0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: De manhã cedo, essa senhora se
2: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo uma das mais belas gravações da Elis Regina, né? Falando aí sobre a vida de uma mulher sofrida e realmente uma gravação muito linda... Trazendo um assunto muito, muito forte, um tema muito forte, né? Que é a questão do abuso, a questão da, da, da violência doméstica, enfim coisas que são, infelizmente, ainda a realidade do no nosso país e, nessa música, ela traz isso com a alma de Elis Regina. né? É, a gente está de volta com o feijoada. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para gente o seu e-mail através do rádio também no WhatsApp 61 999 78
1: -9080. Do que a faz assim?
2: Muito bem, a gente vai agora falar de coisas interessantes do nosso Brasil.
0: Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
2: Essa belíssima gravação de Asa Branca né? Praticamente um hino do Nordeste Brasileiro E olha O número de pessoas para interpretar essa música aqui é grande Então lá vai a lista Sivuca, Rita Benedito Temos Carmélia Alves Elba Ramalho Temos ainda o Lenine Fagner e Gilberto Gil, essa turma toda cantando Asa Branca, essa belíssima canção né? gravada em primeira vez pelo Luiz Gonzaga, em 1947, a música que foi composta pelo Gonzagão, Rio do Baião e pelo Humberto Teixeira, né? Asa Branca, hino praticamente aí do Nordeste Brasileiro. Pois é, a gente está tocando Asa Branca porque a gente vai falar de uma coisa muito bacana do Nordeste, né? O nosso quadro Brasil de ponta a ponta de hoje, ele é uma sugestão, foi sugerido por uma rádio parceira nossa da Rádio Câmara, Rádio Educativa do Vale do Buriti. Nós vamos falar do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que fica em Santana do Cariri, no interior cearense, e é atualmente um dos mais importantes centros de pesquisa e também de preservação de fósseis no Brasil. É, no, no acervo aí do museu, a gente tem uma série de animais, de fósseis de animais que viveram antes da separação dos continentes, né, na época da Pangeia. Além de preservar né, esse, esse material, o museu também ele funciona para impedir o comércio ilegal. Né, isso é muito importante, impedir o comércio ilegal dessas peças, inclusive no exterior, né, fora do país. Bom, quem conversa com a gente para poder falar um pouco sobre a história do museu, sobre a sua importância, é o diretor dessa instituição, o Alisson Pontes, que vai conversar com a gente agora. Alisson Pontes, prazer falar com você aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. É um prazer conversar com você, Edson, com os ouvintes da rádio, Câmara. e Bom, estamos bem por aqui. É, seguindo com as atividades, claro que modificadas para esse período de pandemia, mas temos tido um bom desempenho sem intercorrências.
2: Ah, que ótimo, a Deus. que é ótimo, que bom. Bom, Alisson, vamos contar um pouco da história, então, do museu, né, é esse, esse que é um empreendimento, que tem uma parceria com a universidade, com a universidade aí local. Conta um pouco pra gente como é que surgiu esse projeto.
0: Então, o Museu de Paleontologia, que hoje chama-se Plácido de Cidade Nuvens, tem esse nome em homenagem à, à figura do Plácido, que fundou o museu. Plácido uhum. foi professor da Universidade Regional do Cariri, mas antes de ser, foi é, também prefeito de Santana do Cariri. Em sua gestão, no município de Santana, criou o museu e, antes de sair da gestão, doou o museu para a universidade. Então, desde, desde então, a universidade... É, tá encarregada de manter, de pensar, de, de trabalhar com esse com isso a nossa missão que é preservar o patrimônio paleontológico, especialmente base da bacia sedimentar do Araripe.
2: Uhum. Você falando dessa questão do patrimônio é, paleontológico, a, a, quer dizer, antes de haver um museu já havia esse trabalho de pesquisa em, em, em paleontologia dentro aí da universidade e aí o museu foi uma consequência disso é, a região parece que é uma região muito rica né nesse acervo nesse tipo de sedimentação conta um pouco para a gente de, de, de dessa dessa gênese aí
0: não bacana muito bom porque assim o, o brasileiro precisa conhecer um pouco mais do seu território e abastecer sedimentada do Araripe, é um dos, dos cinco lugares mais importantes do mundo em fósseis do Cretáceo. Tá? Então, é uma região riquíssima classificada pelos pesquisadores como Larchstaten, que é um termo alemão que diz que é um, é um local especial, tanto uhum. em quantidade quanto em qualidade de seus fósseis. Uhum. Então você perguntou sobre a pesquisa, né? É, o museu foi criado por Plácido, é, que no seguinte contexto, ele fazendo doutorado na Itália, viu nas feiras da Itália sendo vendidos fósseis que ele encontrava em abundância na terra dele e o pessoal empolgadíssimo com esses fósseis.
1: Uhum.
0: Então, quando ele volta do doutorado e torna-se prefeito, entendendo o, a importância dos fósseis, cria o um museu para preservar o patrimônio. Antes disso, você não tinha basicamente... É, estabelecido um, um programa de pesquisa em paleontologia ou preservação dos fósseis da região uh, por parte da universidade. Então ele inaugura essa nova era aí. Antes disso, era comum, frequente, há relatos de vários moradores um pouco mais antigos do município de caminhões de fósseis sendo levados do Arari para serem comercializados uhum. Brasil afora e mundo afora
2: ou seja uma, uma quer dizer, uma, uma fuga aí de, de, de material importantíssimo inclusive para pesquisa sendo levado inclusive para fora do
0: país sim sim é como é um das das coisas mais importantes do mundo que a gente tem aqui na bacia do Araripe então sempre atenta, atraiu atenção de todo lugar então até hoje a gente luta contra o comércio de fósseis e é bom destacar que o fóssil no Brasil é patrimônio da União. Ele não pode ser comercializado, ele não pode ser vendido, ele é patrimônio do povo brasileiro. Sim. Então, Só que uh, esse entendimento, esse, essa legislação que torna dessa forma é de 42, 1942, que isso fica claro. Uh, antes disso não estava tão claro, então a coisa corria super frouxa. Depois disso, obviamente, teve um período aí de conscientização, educação, e estrutura das, das, da, das, dos equipamentos de fiscalização para que algo conseguisse acontecer de forma mais efetiva. Hum. Hoje a gente tem a felicidade de dizer que a gente, ah, depois de todo esse trabalho histórico, a gente conseguiu aí debelar essa fuga de material, combater de forma eficaz. Hoje você não tem mais essa coisa nessa proporção que é registrada pelos moradores lá dos, dos municípios onde ocorre esses afloramentos, uhum. mas ainda tem problemas bem sérios. Sim. vez por outra, a Polícia Federal instaura inquérito para repatriação de fósseis e são localizados... No, em todos os continentes a gente tem processos desses de repatriação, ou seja, fósseis do Araripe que estão fazendo parte de museus ou coleções particulares ou sendo vendidos na internet no mundo de forma ilegal.
2: O, o Alisson, conta pra gente um pouco sobre quais, qual era histórica ou pré-histórica né? nós estamos falando aí da Bacia do Araripe é, quais, quais tipos de fósseis de quais, uhum. de quais períodos né, que a gente tem quais são os tipos mais, mais encontrados essa, essa, é. essa região ela diz respeito a que época histórica que a gente pode situar aí essa, é, todo esse material
0: a região tem uma diversidade de, de representações de fósseis e de eras geológicas. Mas o forte, digamos assim, o que atrai a atenção do mundo é a Bacia Cretácea. A uhum. gente está falando da época da separação do, dos continentes, a gente está falando da época dos dinossauros, do no finalzinho aí dos dinossauros, na verdade, uhum. sua seu declínio, onde a África e a América estavam se separando, tá? Então, no Araripe, na, na, nessas formações do Cretáceo do Araripe, a gente encontra dinossauros, tartarugas, pterossauros, peixes, é, invertebrados como camarões, libélulas, é, abelhas, aranhas, uma infinidade de coisas. No que você disser para mim, eu digo, tem. Não precisa nem você perguntar que eu já respondo que tem. Sim,
2: sim.
0: É por isso que é tão impressionante e cobiçado.
2: Agora, de seres é, que já, já são extintos, basicamente são os dinossauros ou tem outros animais que a gente hoje não encontra mais na natureza que, que nessa época você tem os fósseis deles lá?
0: A gente tem algumas coisas, a gente tem alguns grupos. Né? Os dinossauros é que chamam mais atenção, mas a gente tem linhagens de insetos que já não, não existem mais, é, coisas assim desse tipo. Mas a gente tem. O que chama atenção mesmo são os dinossauros. A gente tem aqui é, dinossauros, inclusive, bem grandes. A gente tem aqui dinossauros com mais de seis metros de comprimento. É, né? Tem o, o primo mais antigo, digamos assim, do, um dos primos mais antigos do T-Rex. Então, tem essas coisas mais mais chamativas, digamos uhum. assim. Uhum.
2: É, bom, o, o trabalho bom. O museu, é, ele é aberto ao público, mas também imagino que tenha todo um trabalho com educação, parcerias com escolas, como é que, conta um pouco para a gente sobre esse trabalho, Alisson.
0: Então, o dia a dia do museu é o seguinte, o museu é uma instituição pública vinculada à Universidade Regional do Cariri. Uhum. Então, a visitação é gratuita, é, especialmente agora, por causa da pandemia, é mediante agendamento, para que a gente possa controlar o número de pessoas ao mesmo tempo dentro do, do museu, uhum. e obviamente com os protocolos todos, de máscara, gel, essa coisa toda. É... Grupos maiores, antes da pandemia, a gente fazia um agendamento, por exemplo, ônibus de escolas, a gente chegava a receber num sábado, 15, ônibus de escolas públicas e privadas de toda a região. Uhum. Então, nosso, nosso público mais, mais importante são as crianças,
2: Sim. que ficam
0: encantadas com o museu, mas obviamente que a gente não é restrito a, a nenhum público, a gente recebe... Pessoas do mundo afora Ano passado a gente teve 30 e poucos países Visitando o museu Mesmo em contexto de pandemia né? nos, nos, Nas janelas que a coisa conseguiu Acontecer, a gente Teve inclusive estrangeiros visitando o museu
2: Fantástico isso Fantástico Bom, é, as pessoas que se interessarem né, Em visitar Qual que é a melhor maneira de chegar até Santana do Cariri? O, o Alisson
0: a melhor maneira de sentar, chegar em Santana do Cariri é via o aeroporto de Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte a Santana do Cariri, você tem, tem rodovias em ótimas condições, você Aham. vai levar aí uma hora estourando para chegar em Santana do Cariri
2: uhum. e,
0: e é fácil encontrar o um museu. Porque Santana é uma cidade pequena Sim. sim. e o museu está no, no coração da cidade a gente anualmente recebe três vezes o número da população da própria cidade de Santana. Olha só. Então, é bem fácil de encontrar. Chegando no aeroporto de Juazeiro, fica fácil, ou no aeroporto de Fortaleza, aí você tem os meios rodoviários ou o próprio aeroviário para chegar em, em Juazeiro ou direto em Santana do Caribe.
2: Então, fica aí a dica né, para você conhecer. A gente agradece muito ao pessoal da Rádio Educativa Vale do Boriti que deu essa dica pra gente, a nossa rádio parceira aqui da Rádio Câmara, e que né, nos trouxe essa sugestão de pauta. A gente agradece muito porque, nossa, que conversa ótima, Alison Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade né, e deixar a dica para o nosso ouvinte aí visitar vocês e conhecer o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Alisson, obrigado pela entrevista e um feliz ano novo de 2022 para você, de preferência com... A redução cada vez maior dessa pandemia, que a gente possa ter mais visitantes e mais visitantes, inclusive de outros países, como a gente já teve aí mesmo nesse contexto, como você explicou para gente, né?
0: Ah, isso aí, isso aí, Edson. É um prazer conversar com vocês. Aqueles que conhecem o Ceará, agora vamos conhecer o interior do Ceará. Vocês vão se encantar, porque é uma diversidade de temas e temas é, surpreendentes. Vocês vão adorar.
2: Com certeza. Alisson, muito obrigado e um grande abraço. Um Valeu, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Alisson Pontes conversando com a gente e fica aí o convite para você visitar a cidade de Santana do Cariri e conhecer lá o Museu de Paleontologia e a nossa gratidão aí ao pessoal da Rádio Educativa do Vale do Buriti. E a gente vai encerrar o nosso programa Feijoada Completa de hoje ouvindo um clássico de Elis Regina, só que essa versão é ao vivo e está também na coletânea da Warner, lindo demais, Águas de Março versão ao vivo de Elis Regina é, a gente ouvindo para fechar o programa Feijoada Completa desta semana o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior na próxima semana a gente volta e ó, na próxima semana é o último programa do ano então fica ligado e a gente vai se despedindo por hoje, um grande abraço para você e até semana que vem é uma
1: pereira é madeira de fio. Da reivanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da comida, É a chuva, chovendo, É a conversa é ribeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pinga pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando é o fim da picada É a garrafa de cana O um estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um poço, é um monte É um, é um, é um, é um sapo mata, É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida no teu De tudo é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É o fim do caminho, é o um resto de tudo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma. É uma febre terça. São as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pão, é pedra, é, fim é o toco, é um pouco é bom, é pedra, é fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. É pão, é pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. Ao pedra fim do caminho resto de toco pouco sozinho pau pedra fim do caminho resto de toco pouco sozinho pedra caminho cor sozinho pé caminho porco